0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah selalu saja kita memuji Allah Taala ni yang dilimpahkan kepada kita dan juga selanjutnya kita panjatkan Salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada kita. <coughs> melanjutkan bahasan buku kita, kitab Adab Mufrad dan kita akan melanjutkan di Bab atau pasal ke-105 Masalah orang yang ingin jadi budak Sebelumnya kita sudah sempat membahas Pasal ke-104 Masalah budak adalah pemimpin Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar Masalah hadis Nabi AS Kalau budak adalah pemimpin terhadap harta majikannya Dan dia akan bertanggung jawab terhadap harta tersebut baik itu rumah, mobil apa saja ya, yang merupakan titipan majikan yang pada saat majikan lagi sedang tidak di rumah walaupun ada juga di rumah sama ya dia, dia bertanggung jawab terhadap harta tersebut dan ini masuk tentu secara aplikasi kepada seluruh orang yang punya tanggung jawab diamanahkan sesuatu staff di kantor, pembantu rumah tangga supir, semua ini masuk di dalam hal ini dalam aplikasinya tentu saya sudah pernah bilang statusnya berbeda dengan budak tetapi dalam aplikasi maka akan sama hukumnya dan juga akan sama mendapatkan pahala bila dia niatkan berbuat baik karena hadis Nabi saw tentang budak kalau dia berbuat baik pada Tuhannya dia ibadah baik kepada Allah dan juga berbuat baik pada majikannya maka dia akan mendapatkan double pahala Ini sudah kita jelaskan panjang lebar pada pertemuan sebelumnya dan Insya Allah kita akan masuk sekarang ke pasal baru dan ini e, pernyataan Abu Hurairah yang Allah Anhu yang berharap menjadi budak dalam Islam hanya karena niat ingin mendapatkan pahala. Imam Bukhari rahimahullah berkata di hadis nomor 208. Ismail mengabarkan kepada kami ia berkata Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepadaku dari Yunus dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal al-'abdul muslimu idza adda Allahi wa haqqas sayyidihi lahu ajran walladhi nafsu Abi Hurairah biyadi, laulal jihadu fi sabillahi wal wa birru ummi laahbabtu an amuta mamluka Dari Abu Hurairah Rada'an bawasannya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Jika hamba sahaya Muslim memenuhi hak Allah dan juga hak tuannya atau majikannya, maka baginya dua pahala. Demi Rab yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, kalau sekiranya bukan karena mau berjuang di jalan Allah dan menunaikan ibadah haji serta berbakti kepada ibuku, saya aku lebih senang mati dalam keadaan menjadi hamba sahaya Kandungan hadith ini yang pertama Pelipat gandaan pahala bagi budak yang baik dalam beribadah kepada ropnya Dan melayani majikannya dengan sepenuh hati Khusus poin ini sudah pernah kita jelaskan dan berulang-ulang kita paparkan pada pertemuan sebelumnya Jadi budak manapun yang ibadahnya, sholatnya bagus, puasanya bagus, semua perintah Allah dia jalankan dan juga perintah majikannya selama bukan maksid kepada Allah maka dia akan mendapatkan dua pahala. Yang kedua, gugurnya kewajiban jihad dan haji dari budak. nanti akan kita jelaskan masalah hukum ini tentunya. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan berbakti kepada ibu dalam hadis di atas adalah mengurusnya dalam hal nafkah, pelayanan dan semisalnya. yang tidak dapat dilakukan oleh seorang budak karena seorang budak mesti melayani majikannya begitu pula dia tidak memiliki harta karena dirinya berikut hartanya merupakan milik majikannya kita rincikan hadith ini supaya lebih difahami kandungan maknanya potongan dari pertama dari hadith. ya kalau kita berikan nomor seperti biasa adalah sabda Nabi Wasallam al-abdul muslimu idha adda haqqa Allahi wa haqqa sayyidihi lahu ajran sesungguhnya seorang budak kalau memberikan hak tuannya hak tuhannya dan hak tuannya maka dia akan mendapatkan dua pahala saya sudah katakan tadi hadith ini atau potongan ini sudah sering kita jelaskan ya secara status antara budak sama staff atau pegawai atau pembantu atau supir itu berbeda secara status karena budak dia tidak punya hak sama sekali terhadap hartanya dan dirinya karena dia memilih milik tuannya dia bisa diperjual belikan setiap saat dan dia termasuk harta tuannya bukan cuma dia dia dan seluruh harta atau pendapatan yang didapatkan gitu secara status beda dengan staff pegawai orang bebas tetapi secara aplikasi lapangan akan sama ya artinya kalau seorang budak menjalankan hak Tuhannya dan hak, -hak tuannya dia akan dapat dua pahala maka dalam aplikasi staf ataupun pegawai yang terikat akad akan mendapatkan hal yang sama asal memang dia beribadah yang baik dengan Tuhannya lalu kemudian dia memberikan hak atasannya sesuai dengan akad yang dia miliki maka dia bisa mendapatkan double pahala juga misal seorang bendahara Ya, atau sekarang akuntingnya dia gajinya 5 juta tapi dia kerja di Yayasan sosial Yayasan sosial itu ada alokasi zakat mal 10 miliar dan dia coba untuk mengeluarkan zakat mal itu sesuai dengan tugas dia maka di sini dia bisa mendapatkan pahala sedekah 10 miliar karena dia menjalankan itu. Karena dia menjalankan itu walaupun gajinya cuma 5 juta dan apapun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dalam perusahaan itu kalau dia terlibat, kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menjalankan tugas sesuai dengan akad, maka dia dapat pahalanya. Jadi walaupun dia tidak keluarkan uang 10 miliar untuk sedekah atau zakat, dia dapat karena dia menjadi penyebab daripada teralokasikan perbuatan baik tersebut. Dan seluruh kegiatan sama. Jadi kalau teman-teman bekerja di perusahaan, lalu kita ikhlas dalam menjalankan tugas kita walaupun kita di salah satu unit perusahaan itu, kemudian perusahaan berkembanglah gara-gara perbuatan kita atau amal yang kita kerjakan, maka bisa saja seluruh gaji yang diberikan kepada staf-staf di situ, pegawai-pegawai, sehingga keluarga mereka hidup segala macam, ini adalah sumber pahala buat kita. Berapa banyak orang di perusahaan itu yang hidup, apalagi kalau perusahaannya besar, pegawainya seribu dua ribu orang dan kita bagian akunting misalnya atau kita bagian pengadaan atau kita bagian apalah di situ dan ini salah satu daripada penyebab roda perusahaan bisa berjalan maka kita panen pahala itu semua tinggal bagaimana teman-teman sekarang kita ikhlaskan niat maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan itu potongan kedua dari hadits Nabi SAW adalah Bukan potongan dari ya tapi pernyataan Abu Hurairah. Beliau mengatakan, ya. Jadi ini sumpah yang dibolehkan dalam Islam. Sumpah yang dibolehkan dalam Islam. Yaitu dia mengatakan, Demi jiwa Abu Hurairah yang ada di tangannya. Jadi kita bisa mengatakan, Demi jiwa, misalnya saya mengatakan, Demi jiwa Khalid yang berada di tangan Allah. Atau di tangannya. Ini sumpah juga. Artinya kita memang bersumpah atas nama Zat Allah. Zat Allah. yang memegang ruh kita Dan ini sering diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi mirip dengan demi Allah tetapi dia ya, berbeda lafadz saja nah, ini boleh ini bagian kedua dari hadits yang kita ambil pelajaran boleh kita bersumpah dengan itu sebagian ulama mengatakan boleh bersumpah kalau penisbatan juga penghambaan kepada Allah misalnya demi Tuhannya Ka'bah maka itu dibolehkan yang tidak boleh kalau bersumpah atas nama makhluk Tanpa ada penisbatan kepada Allah sementara seperti orang bilang demi Rasulullah biasa di Indonesia itu tidak boleh. Ya. Jadi dia bersumpah demi Nabi. Ya. Itu tidak boleh karena sumpah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian potongan yang ketiga dari perkataan Abu Hurairah mengatakan Laulal Jihadu fi Sabillillah kalau bukan karena jihad di jalan Allah. Apa hubungannya antara jihad sama perbudakan? Jadi budak ini teman-teman sangat terikat dengan majikannya. Dia nggak bisa sama sekali beraktivitas apapun tanpa izin majikannya, karena dia bagian daripada harta majikannya. Secara status memang begitu. Beda dengan pegawai yang bebas hanya terikat akad kerja saja. Tapi kalau budak itu dirinya seluruh hartanya milik majikannya. Bajikannya bisa jual dia setiap saat Tapi dalam Islam tidak boleh menjahat mereka nggak boleh memukul ya Sudah kita pelajari dalam pasal-pasal sebelumnya Tentang masalah Tidak boleh mendalimi mereka Bahkan sunnahnya memberikan pakaian buat mereka Memberikan makanan buat mereka Seperti yang kita miliki ya. Maka termasuk jihad Kalau seorang anak mau pergi jihad Maka dia izin sama orang tuanya Kalau budak izin sama majikannya kapan majikannya izinkan boleh kalau tidak tidak walaupun yang jadi budak muslim majikannya kafir tetap dia tidak boleh bergerak makanya Salman Al-Farisi anhu sahabat nabi yang mulia pernah terikat menjadi budak di tangan seorang Yahudi maka dia tidak bisa berarti apa-apa Dan pada saat dia mau bebaskan diri Yahudi ini memberatkan dia Dia harus menanam, menanamkan seribu pohon kurma Itu bukan hal yang ringan, berat Seperti kita seribu pohon kelapa Seperti Yahudi ini nggak mau lepasin dia Tapi dia melapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat membantu Setiap orang menyumbang satu bibit, dua bibit, tiga Sampai terkumpul semuanya Lalu setelah terkumpul kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Biarkan aku yang menanamnya, maka Nabi SAW tanam dengan tangan beliau mulia, maka semua pohon itu menjadi subur akhirnya bebaslah dia gitu. walaupun masih ada juga permintaan uang lagi selain pohon kurma itu ya tapi selama masih terikat dengan majikannya, walaupun majikannya kafir, sudah terlanjur jadi budak dia maka dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena majikannya bisa menjualnya, bisa segala macam gitu. nah, akhirnya dimaksud di sini nah dalam bab jihad Dia tidak bisa sama sekali teman-teman sekalian Dia tidak akan pernah bisa sama sekali Untuk pergi jihad sampai izin majikannya Harus izin majikan baru boleh Kemudian haji juga Sama Kalau dia mau pergi haji dia mau pergi umur Harus izin sama majikan Majikannya izinkan bisa kalau enggak enggak Sampai sekarang sebenarnya Yang saya dapat informasi tapi saya nggak pernah Lihat sendiri ya Itu masih ada beberapa negara di Afrika yang masih ada keturunan budak. Tapi turun-temurun dari zaman dulu. Memang majikan-majikan mereka nggak bebasin. Maka itu masih ada yang diperjual belikan segala macam. Beberapa teman-teman kita di Timur Tengah, kalau mereka mau bayar kafarah denda kayak siang hari Ramadan berhubungan biologis suami istri atau denda sumpah ya. Ya, yang salah misalnya maka salah satunya bebasin budak. Itu mereka ngirim uang ke sana. Kalau saya tahu saya saya dengarnya sekitar 10.000 rial. 35 jutaan. Termasuk juga bisa alokasi zakat mal dari delapan golongan penerima zakat salah satunya adalah pembebasan budak. Bebasin budak. Makanya masih ada di sana dan sebagian mereka kalau pergi haji membawa budak-budaknya yang banyak. supaya dapat pahala banyak di Mekah mereka bebasin mereka mengatakan sambil haji kalian bebas karena Allah supaya pahalanya lebih besar <tuh> tentu budak-budak ini saya sudah pernah jelaskan juga untuk mereviewkan saja kalau dia akan didapatkan dari hasil peperangan ya kalau terjadi peperangan kemudian pasukan A sama pasukan B pasukan B misalnya mengalahkan pasukan A maka yang ada di dalam Panca peperangan itu Kalau manusianya, kalau hartanya jadi heganima, Manusianya menjadi budak. Ya. Tapi Islam sekali lagi datang untuk Menyuruh kita membebaskan Memberikan makanan ya, Memberikan pakaian, kita disuruh mendidik dengan baik Bahkan Kalau budak itu wanita sudah kita jelaskan Kalau dia dididik dengan baik Dia berikan pakaian, lalu dia bebaskan, lalu dia nikahi Dia akan mendapatkan dua pahala Sudah pernah kita jelaskan hadis masalah itu Maka itu bisa terjadi Atau misalnya ada orang Dilakukan penjualan manusia Seperti di beberapa negara terjadi di zaman-zaman kita sekarang Ada manusia Orang-orang dituliskan akad Misalnya keluar dari negara A ke negara B Dengan akad kerja di pabrik Ternyata enggak Terutama bagi kaum wanita ya. Maka mereka diperjual belikan Jadi tiba-tiba Seperti berstatus budak gitu Tidak bisa buat apa-apa Maka orang-orang seperti yang terikat dalam keterbudakan. dan saya pernah ceritakan saudara-saudara kita di Myanmar kemarin, begitu. Ada seorang doktor dari Bahrain datang langsung ke Thailand dan memang dia e, bicara langsung, dicuplikannya di YouTube itu dengan saudara-saudara kita Muslim yang lagi di penjara. Nah itu memang seperti orang keterbudakan. Jadi karena perang antara Muslim sama orang-orang di sana itu, maka orang Muslim ditangkaplah sama mereka gitu kan walaupun mereka orang Muslim tidak, tidak ada senjatanya segala macam mereka dibantai massal Sebagaimana kita tahu semoga Allah angkat permasalahan mereka maka umat-umat Islam ini boleh dibebasin tapi dengan syarat bayar satu orang seribu dolar jadi seperti kita budakan maka bebasin budak nah ini kurang lebih eh, tambahan informasi ataupun kita review dari istilah budak itu sendiri ya. khusus dua poin ini masalah jihad dan haji di kandungan disebutkan bahwasanya gugurnya kewajiban jihad dan haji bagi budak. Dan ini memang hukum syar'i. I. Kalaupun jihad itu diperintahkan untuk pergi berperang, maka budak terikat dengan majikannya, nggak bisa sama sekali. Itu juga dengan pergi haji. Kecuali dia bebas. Termasuk juga Jumat ya. Itu menjadi sunnah bagi para budak Laki-laki Kan kalau orang bebas Wajib solat jumat Tidak ada udhul syari'in dia berdosa Tapi kalau budak Dia gugur darinya jumat Kata Nabi S.A.W Jumat itu wajib kecuali pada empat orang Budak Wanita Anak kecil dan musafir Ini berarti gugur dari mereka Kewajiban jumat Karena sangat terikat dengan Majikannya Kemudian Abu Daud mengatakan wabirru ummi. Setelah dia mengatakan kalau bukan karena jihad, kalau bukan karena haji, kemudian berbakti pada ibuku, birru ummi. Ya, maka di sini masuk dalam masalah bakti kepada orang tua. Sebagian ulama mengatakan tentang masalah posisi budak, khusus budak. Di sini dia mendahulukan majikannya dari orang tuanya. dia gak bisa buat apa-apa karena dia bagian daripada harta majikannya sampai orang tuanya pun dia nggak bisa berbuat apa-apa ya, tentu di sini memang hukumnya syari'inya seperti itu kecuali dia sudah bebaskan diri tetap dia bakti sama orang tuanya tapi dia mendahulukan majikan mirip dengan kasus istri pada suami ini kasus yang berbeda tapi mirip hukumnya Jadi bukan berarti istri itu budak, tetapi kasus istri setelah menikah maka dia dahulukan suami dari orang tuanya. Nah, mirip dengan budak, dia dahulukan majikannya dari orang tuanya. Karena dia terikat di sini dalam masalah akad keterbudakan itu. Makanya Abu Hurairah mengatakan kalau bukan karena jihad, jihad kalau budak harus izin sama majikannya. Kalau bukan karena haji, kalau budak juga harus izin sama majikannya. Kalau bukan bakti pada ibuku, ya. karena budak juga harus mendahulukan majikan dari ibunya maka aku berharap meninggal dalam keadaan budak kenapa karena tadi dikatakan di awal hadis kalau budak itu memberikan hak tuhannya dan juga hak tuannya maka dia akan mendapatkan double pahala Double pahala sini artinya kalau orang dapat 10 dia dapat 20 dengan perbuatan yang sama kalau si A buat salat misalnya dapat 10 pahala lalu budak mengerjakan salat juga maka dia dan dia memberikan hak tuannya maka secara otomatis ini dapat 20 pahala, double dari pahala-pahala orang umumnya. Tentu di sini teman-teman sekalian yang perlu kita pahami dalam closing hadis ini atau penutupan hadis ini bukan berarti kita dianjurkan jadi buta. Makanya Abu Hurairah di sini beliau menitik beratkan kalau bukan karena ini, karena ini, karena ini jihad eh, bakti sama orang tua, haji, aku berharap jadi buta. Artinya aku tidak ingin jadi budak sebenarnya Cuma ingin menunjukkan tentang motivasi yang besar e, Kepada para budak supaya jangan berkecil hati Kalian juga mendapatkan pahala yang besar selama memang belum dibebaskan dari keterbudakan Dan cukup banyak ya tokoh-tokoh dalam Islam itu dulunya buka sebudak Tapi bebas akhirnya menjadi ulama-ulama besar kasus Hasan Basri Rahimahullah ya Kemudian Al Nabi bin Abi Robah, ya. ini mereka dulunya bekas budak, lalu dibebasin oleh majikannya, kemudian mereka menjadi ulama-ulama besar. Ya, ada juga diantara mereka memang dasarnya membebaskan budaknya untuk supaya dikader menjadi ulama seperti kasus Nafeh, Rahimahullah. Nafeh ini dulu budaknya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar membelinya, kemudian mendidiknya supaya mengambil hadis dari Abdullah, radhiyallahu anhu, kemudian. Terbentuklah nafek menjadi perawi hadis sampai para ulama hadis mengatakan termasuk sanad emas adalah kalau Imam Malik meriwayatkan dari nafek-nafek dari Abdullah bin Umar dianggap ini adalah sanad emas dalam hadis. Seperti itulah maka ini yang kita bisa ambil dari hadis nomor 208. Kita masuk sekarang ke hadis 106 atau di pasal 106 maaf. tidak boleh mengatakan maksudnya pada budak hamba-ku tanda kutip sini Imam Bukhari berkata rahimahullah hadis nomor 209 Muhammad bin Abdullah mengabarkan kepada kami ia berkata Ibnu Abi Hazim mengabarkan kepada kepadaku dari Al Ala dari ayahnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakul ahadukum abdi amati kullukum 'abidullah Wa kullu nisaikum ima'ullah Wal yakul gulami jariyati Wafataya wafatati Dari Abu Hulaira aduanu beliau berkata Nabi wasallam bersabda Janganlah serasoran diantara kalian mengatakan Budakku Kalian semua adalah hamba Allah Dan semua istri adalah juga hamba Allah Melainkan katakanlah gulami jariyati amati uh. nggak ada amati ini ya, ini dihapus ini, terjemahannya lebih ini, yang benar gulami jariati itu amati tidak ada dihapus, fataya ada dan fatati, kandungan hadit ini nanti akan kita jelaskan lebih jauh tentunya insya Allah, kandungan hadit ini yang pertama dalam hadit di atas terdapat larangan bagi seorang majikan untuk mengucapkan perkataan wahai hambaku kepada budak yang ia miliki Karena hakikat penghambaan hanya patut ditujukan kepada Allah Ta'ala saja. Selain itu, ucapan tersebut mengandung unsur pengagungan yang tidak layak ditujukan dan disematkan kepada makhluk. Yang kedua, dalam hadis di atas terdapat perintah untuk memilih dan menggunakan lafad dan kata-kata yang dapat menyampaikan maksud yang diinginkan tanpa menimbulkan kecongkakan. Seperti ucapan, wahai pelayanku dan wahai pembantuku. Baik, sekarang kita jelaskan hadis ini. Potongan <tongan tongan> pertama adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yakul 'abdi amati, kullukum abidullah. Artinya, janganlah seseorang di antara kalian mengatakan kepada budak laki-lakinya dia mengatakan, "Wahai budakku," dan budak perempuannya dia mengatakan, "Wahai budakku." Karena kalian semua ya adalah hamba Allah. Di sini ada kalimat atau kosa-kata bahasa Arab perbedaan antara budak laki-laki dan budak perempuan. Kalau budak laki-laki, abd. Ya. Kalau hamba atau budak perempuan, amah. Tetapi kalimat abd dan amah ini paling layak digunakan hanya untuk penisbatan kepada Allah. Jadi kalau orang namanya abdullah, abd itu artinya hamba. Ya. Tapi kita bilang Abdullah hambanya Allah masuk akal nyambung karena penisbatan penghambaan kepada sang pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi enggak boleh kita menggunakan kalimat ini sambil mengatakan kepada budak kita Abdi wahai hambaku karena ini hanya layak Allah yang gunakan ini ini penghambaan khusus untuk kosakata ini tidak boleh sama sekali. Jadi tidak boleh kita mengatakan hambaku itu bahasa sederhananya. baik hamba laki-laki abd Atau hamba perempuan amah. Hmm. Sekaligus juga saya tambahkan di sini teman-teman sekalian. Nama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah penisbatan penghambaan kepadanya. Makanya kata Nabi SAW, nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Datang seluruh penisbatan kepada Allah seperti Abdul Syakur, Abdul Ghafur, ya Abdul Tawab. Ini semua dari Asma'al Husna diambil ya. Kalau perempuan amatullah, amaturrahman. Ya ini amah diganti abdnya. Mungkin ini yang masih belum kita pakai di Indonesia ya. Menggunakan istilah amah bagi anak perempuan tapi penisbatan kepada Allah. Yang kita banyak pakai Abdullah ya untuk laki-laki. Tapi perempuan amatullah belum pernah gitu. Karena sebenarnya ini digunakan oleh para sahabat. Hampir seluruh sahabat itu kalau punya anak perempuan banyak. maka diantara anak perempuannya pasti ada dinamakan Ahmadullah. Ya. Seperti kalau tidak salah anaknya Zubair bin Awwam, Talhah bin Ubaidillah, banyak sahabat-sahabat Nabi yang dijamin masuk surga pun mereka menamakan anak mereka dengan ini. Jadi ini penisbatan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Potongan hadis yang kedua. <coughs> Masih ada dari potongan yang pertama, kullukum 'abidullah dan kalian semua hamba Allah. Artinya Kalau bukan karena keadaan. Yang membuat mereka jadi status hamba atau budak. Maka tentu mereka tidak akan menjadi seperti itu. Ini ditarik dalam semua ini kehidupan ya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kelebihan. Kita bersyukur kepada Alhamdulillah. Paras wajahnya, poster tubuhnya, hartanya, apalah ilmunya. Maka dia syukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang sedang membantu dia. Ya, di pekerjaannya. Jangan sampai dia menganggap remeh mereka. Karena sebenarnya. Kalau bukan karena keadaan ekonomi, atau jenjang pendidikan, ya atau jenjang sosial, mereka tidak akan jadi seperti itu. Oleh karena itu, kita harus bermuamalah yang baik sama mereka. Allah amanahkan pegawai, Allah amanahkan pembantu, Allah amanahkan supir, semuanya itu kita tetap harus berbuat baik sama mereka. Ya, di antara ini berbuat baik sudah kita jelaskannya, memberi makan, memberi pakaian, memberi yang terbaik yang bisa kita lakukan. Potongan yang kedua, Uh, maaf, ini masih potongan yang pertama Masih bersambung, saya tidak bahas tadi ini Kullukum abidullah Wa kullun nisaikum imaullah Semua kalian adalah Hai laki-laki Abidullah Hamba Allah Dan istri-istri kalian dan seluruh wanita Yang berada di bawah naungan kalian adalah Imaullah Kalimat imaullah jama daripada amah Yang tadi saya bilang Pendisipatan hamba kepada Allah Kalau perempuan amah. tadi kan kalau laki-laki kalau namanya Abdullah, laki perempuan amatullah. Maka ini masuk dalam potongan yang pertama hadis ya. Wa kullu kullukum 'abidullah, kalian semua hai ya, laki-laki adalah hamba Allah, wa kullu nisaikum Allah. dan semua wanita kalian adalah hamba Allah juga tapi menggunakan bahasa ima. Jamak daripada amah. Jelas enggak ini? Jelas. Hah? Entar makin banyak orang yang rukuk-rukuk saya lihat nih. Rukuk di salat atau boleh rukuk di rumah di tidur. Jangan di majelis. Karena di majelis itu kalau ada yang tidur, penyakit akan nyebar ke sebelah. Lama-lama nyebar ke pemandiri. Hmm. Kalau sudah ada satu yang nguap, kita lihat orang nguap, kita juga mau nguap biasanya. Hmm. Manusia ini makhluk sensitif. Kita nggak mau kencing Ada yang bilang di sebelah Saya mau kencing dulu ya Kita juga terfikir Jadi jangan tidur di majelis, Walaupun di sini tidak ada Masya Allah Saya cuma mengingatkan saja Sebelum tertidur Diingatkan dulu Baik potongan selanjutnya Ini potongan kedua dari hadith Wal yakul gulami jariyati Fataya dan fatati Maka semuanya dia cuma mengutakan dia mengatakan kepada budaknya gulami ini untuk laki-laki. Sebenarnya gulam itu istilah untuk anakku Jadi seperti itulah. Gulam ini digunakan untuk anak laki-laki biasa. Ya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis tentang masalah akikah, kalau gulam anak laki-laki sembelihlah buat mereka dua ekor kambing. Digunakan istilah gulam. Maka untuk menghormati si budak tadi Kita jangan bilang hambaku ini Tapi kita mengatakan anakku Kita boleh mengatakan anakku ya. Posisi mengucapkan anak ini Ini sebagai bentuk penghormatan Walaupun majikannya lebih mudah nah, Makanya di zaman khilafah dulu Kerajaan-kerajaan Islam Itu raja walaupun lebih mudah Biasanya dipanggil ayah oleh Masyarakatnya ya. Begitu juga dia Menyebutkan kepada Masyarakatnya anak-anakku Ini bukan berarti penisbatan ayah sama anak Tapi bentuk penghormatan dan Kalau kita Menganggap atau menggunakan bahasa Pada budak kita Hai anakku Maka berarti akan mengembirakan dia Dianggap anak dan kita pun akhirnya merasa Oh ini seperti anak saya kita akan berbuat baik Istilah anak bagi perempuan Jariyah Makanya disitu dikatakan jariyati Gulam untuk anak laki-laki jaria untuk anak perempuan Jadi ini yang disunnahkan kita ucapkan Kepada budak-budak kita Laki-laki kita mengatakan Gulami Gulam Perempuan kita mengatakan jariyati Atau menggunakan bahasa lain fataya dan fatati. Ini juga sama, maknanya juga sama, anak. Bisa juga diartikan dengan makna lain pelayanku. Pelayan. Bahasa sekarang juga pembantu, ya. Dan jangan pernah ada pemahaman bahwasanya kalimat pembantu, pelayan ini berarti terhina ya, sama sekali enggak. Sama sekali tidak. Subhanallah, Raja Faisal rahimahullah. di Saudi seingat saya beliau atau ayahnya ya tapi pada saat dipanggil wahai raja yang menguasai dua wilayah haram Mekah sama Madinah maka beliau mengatakan bukan bukan raja tapi khadim pembantu makanya istilah raja Saudi itu khadimul haramain syarifain khadim ini maksudnya pembantu untuk dua wilayah haram maka itu bukan sesuatu yang terhina Karena banyak orang menjadikan ini sebagai bahasa yang terhina, Benar -benar sebenarnya tidak. Karena bahasa bantu dasarnya bahasa yang bagus kan. Sekarang kalau kita mengatakan saya membantu orang tua saya, masa buruk? Ya, itu tidak usah dirisipatkan pada sesuatu yang buruk, jadi positif saja sebenarnya. Ya, saya membantu orang tua saya. Karena saya selalu mau berkhidmah, bisa saja digunakan bahasa itu. Karena bahasa ini, biasanya kalau dibawa kepada hal yang sensitif maka kita tidak mau menggunakannya lagi karena sebenarnya ini positif saja tidak ada sesuatu yang salah di situ. hari ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang adab dalam islam bagaimana ini bisa diambil bagian atau manfaat yang ketiga ya tambahan daripada manfaat yang sudah ada tadi dari potongan hadis yang saya bagi dua adalah ini adab dalam islam bagaimana islam mengajarkan kita untuk selalu menghormati orang lain termasuk para budak yang biasanya dianggap remeh oleh orang sampai pada tingkat penyebutannya saja diajar dalam islam nggak boleh sembarangan ya. kalau penyebutan saja panggilan harus diatur atau diatur seperti ini teman-teman ya, supaya kita ganti dari kalimat budakku atau sahamba hambaku diganti kepada anakku atau pelayanku itu digunakan apalagi kalau dalam menghina Kalau panggilan saja harus santun maka tentu larangan lebih berat adalah menghina dan mencaci maki mereka. Jadi tidak boleh sama sekali. Kalau ada orang punya kekurangan, Imam Syafi'ah rahimahullah pernah punya seorang murid dia tidak cepat menangkap materi. Imam Syafi'ah tahu itu rahimahullah sampai kadang-kadang dia ngucil sendiri diri ke belakang dalam majelis. Tapi Imam Syafi'ah tahu keadaannya orang ini. Maka setelah selesai pengajian Imam Syafi'i masih mendatangi orang itu. Lalu mengatakan, "Apa kau sudah mengerti tadi?" Dia bilang setengah wahai Imam atau belum. Maka Imam Syafi'i mulai menjelaskan kepada dia. "Ini loh yang dimaksud, ini loh yang dimaksud." Lalu dia memberikan gambaran, "Sudahlah Imam, tidak apa-apa, saya memang agak telat dalam memahami." Dia bilang, "Tidak masalah." Diulangilah sama Imam Syafi'i rahimahullah karena orang kalau niatnya ingin mencari pahala beda dengan orang yang mencari indikasi duniawi. Kalau indikasi duniawi makanya tidak peduli orang faham nggak faham terserah. Tapi kalau indikasinya akhirat beda. Target bagaimana semua yang hadir harus faham masalah itu. Seringkali saya tanya sudah faham? Sudah faham? Kadang-kadang kalau belum ada yang mengatakan pernah Ustaz bisa diulangi, saya ulangi lagi. Tujuannya memang untuk pemahaman. Apa gunanya kita datang dalam majelis kalau nggak difahami? Faham supaya mudah diamalkan, itu kan. Itu contoh saja. Jadi memang Islam datang betul-betul memuliakan. manusia ini adab dalam Islam ya, tata kerama yang sangat baik itu juga dalam masalah rumah tangga nggak boleh kita buru-buru langsung memfurnis pasangan kita berharap dia seperti kita padahal sebenarnya dia belum belajar enggak, sampaikan, ajarkan bahasakan Jadi, jadikan mereka sebagai target dakwah supaya jelas siapapun itu para sahabat, para kaum salafus salih mereka sangat bersahabat dalam berdakwah kalau mau berdakwah mereka sabar ada orang yang subhanallah dengan satu nasihat faham, berubah ada orang mungkin yang nasihat yang ke-10 baru bisa berubah berapa kali kita dengar hadis teman-teman sekalian ya. ada hadis ada orang yang kita baca, orang baca hadis langsung faham, oh ya satu diamalkan sama ada enggak, mungkin hadis itu yang ke-10 kita dengar, mungkin yang ke-20 kali baru kita tersentuh Umar bin Khattab berkata, radiyallahu anhu pada saat meninggal Nabi SAW, beliau susah sekali untuk bisa memahami meninggalnya Nabi Maka beliau dengan emosinya menusukkan pedang, mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, aku akan tebas lehernya. Jadi sahabat dalam keadaan yang lainnya sedih dengan meninggalnya Nabi, plus lagi takut dengan Umar. Gitu. Maka Abu Bakar datang lalu menepuk pundaknya sambil mengatakan tenanglah ayat Umar. Maka pada saat Umar lihat Abu Bakar, dia tenang. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Dan siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Lalu dibaca lah ayat oleh Abu Bakar tentang masalah. Rasulullah SAW pasti akan meninggal dunia. Abu Umar mengatakan sungguh ayat itu saya hafal benar. betul saya hafal ayat itu di luar kepala saya. Tapi seakan-akan saya baru dengar hari ini. Jadi ada saja orang-orang ya, mungkin yang belum sampai kepadanya. atau Sudah sampai pun tapi engahnya nanti di waktu-waktu tertentu. Ini juga tentu masalah... <tuh> hal pelajaran yang bisa kita tambahkan di dalam hadith kita selanjutnya nomor atau pasal nomor 107, <coughs> bolehkah mengatakan tanda kutip sayyidi atau tuanku, kalau tadi kan tidak boleh mengatakan hambaku sekarang kalau mengatakan tuanku boleh atau tidak hadith yang pertama dalam pasal ini adalah hadith nomor 210 Imam Bukhari rahimahullah berkata hajjajiban min hal Hajjaj ibn Minhal mengabarkan kepada kami Ia berkata Hamad ibn Salma mengabarkan kepada kami Dari Ayyub Quma Habib Quma dan Hisham Tiga orang Dari Muhammad An Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi s.a.w. Qal La yakulanna ahadukum abdi wa amati Wa la yakulanna almamluku rabbi wa rabbati Wa liakul fataya wa fatati Wa sayyidi wa sayyidati Kullukum, kullukum mamlukun Warrabbullahu azzawajal Dari Abu Hurairah Anhu Dari Nabi s.a.w. beliau bersabda Janganlah salah seorang diantara kalian berkata Abdi hambaku Dan jangan pula dia berkata Atau janganlah budak berkata Rabbi robku Hendaklah ia berkata Fataya Dan fatati Atau serta sayyidi dan sayyidati Setiap kalian adalah hamba Dan rob Pemilik kalian adalah Allah subhanahu wa ta'ala Allah maha suci dan maha pemurah Pelajaran dari hadith ini Atau kandungan hadithnya yang pertama Larangan bagi budak mengucapkan kepada majikannya Wahai robku <coughs> Kerana hakikat rububiyah Hanya milik atau dimiliki oleh Allah ta'ala Dan makna al-Rab adalah raja Atau zat yang mengurus segala sesuatu Dan hal tersebut tidak ditemukan secara hakiki Kecuali pada diri Allah Subhanahu Wa Taala saja nah, Kemudian poin nomor dua dikatakan sini Dia ada penjelasan hadith nomor 209 ya Maksudnya mirip dengan hadith yang sebelumnya <tuh> Kita bedah hadith ini lagi perkataan Nabi SAW, Layakulana ahadukum, janganlah seseorang dan terdakar mengucapkan ini berarti larangannya sangat tegas berhubungan dengan masalah itu larangannya sangat tegas berarti tidak boleh sama sekali mengucapkan ini apa yang dilarang abdi wa amati sudah kita jelaskan di hadis sebelumnya abd hamba sahaya ya atau hamba kepada laki-laki budak laki-laki dan ama budak perempuan. Karena ini adalah penghambaan atau is, penisbatan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Abdullah atau amatullah. <coughs> dan ini sudah kita jelaskan tadi, wala yaqulunnal mamluk rabbi wa rabbati. Ini yang kita ingin tambahkan pada hari ini atau pada hadis ini. Dan janganlah seseorang budak berkata kepada atau ke majikannya, rabbi wa rabbati. Jadi ini silabasa Arab ya. kalau rob itu artinya pencipta, pemilik, penguasa. Walaupun salah satu makna rob adalah pemilik, tidak, tidak boleh dia mengatakan ini robbi. maksud ini pemilikku, ini yang memiliki aku. Tapi itu tidak boleh dibahasakan karena istilah rob hanya untuk Allah Subhanahu wa Maka kita bilang robbi ghufirli. Wahai penciptaku, ya pemilikku, penguasaku atau yang menguasai aku, hmm, ampunilah aku misalnya. <tid> Maka tidak boleh seseorang budak mengatakan kepada majikannya, Kau Robbi. Yeah. Begitu juga dengan perempuan Robbati. Tetapi, Wal yakul fataya wa fatati. Tetapi seorang majikan boleh berkata, Ini pelayan laki-lakiku, ini pelayan perempuanku. Atau ini anak laki-lakiku, ini anak perempuanku. Wasayyidi wasayyidati. dan boleh seorang budak berkata pada majikannya julukan tuanku ya, majikanku itu boleh dibahasakan, nah itu dianjurkan dalam hadis ini, kalau perempuan laki-laki sayyidi, kalau perempuan sayyidati ya. dan ini biasa kalau orang-orang Arab dalam pertemuan-pertemuan yang besar, mereka juga membahasakan para hadirin dengan tuan-tuan, kayak kita biasa tuan-tuan, ya yang hadir gini-gini gitu kan. Nah, dalam bahasa Arab ada sayyidi wa sayidati. Bata, tuan laki-laki dan tuan perempuan yang hadir seperti itu itu dibolehkan. Alasannya kata Nabi SAW alaihi "Kullukum amlu kun" karena kalian semua adalah hamba yang terikat ya. Kepada siapa? Warabbu Allahu azza wajalla. <coughs> dan rob yang sebenarnya, pemilik yang sebenarnya adalah Allah, yang Maha Suci dan Maha Pemurah. Dan situ dijelaskan tadi di poin pertama masalah kandungan hadis adalah rububiyah. kalimat rububiyah ya sama diambil dari kata rob. Kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk lebih rinci melalui tiga poin ya tauhid rububiyah namanya mengesahkan Allah dari sisi robnya penciptaannya. Ini teman-teman sekalian. mengakui langit bumi pergantian siang malam fenomena yang terjadi di antaranya hujan segala macam itu yang diciptakan Allah itu namanya rububiyah dan kita harus bertauhid di situ mengisahkan Allah yang kedua tauhid uluhiyah pengisahan Allah dari sisi ibadah nah orang-orang Mekah dulu mereka bertauhid secara rububiyah tapi mereka tidak bertauhid secara uluhiyah Kalau orang-orang Mekah dulu Abu Jahal, Abu Lahab Ditanya <coughs> siapa, siapa yang menciptakan Ka'bah Punya siapa Ka'bah ini? Mereka bilang Allah Siapa yang menciptakan langit dan bumi Mengatur pergantian Matahari dan bulan atau siang Pagi pagi dan malam Mereka akan mengatakan Allah Maka mereka Bertauhid kepada Allah dari sisi rububiyahnya Mereka tahu patung-patung ini Tidak bisa menciptakan apa-apa Mereka untuk ditanya, kenapa kalian sembah patung-patung ini? Allah kekalkan melalui lisan mereka dalam Al-Quran ma na'buduhum illa liyukar dibuna inallahi zulfa. Kami enggak sembah berharap-berharap ini kecuali menjadi perantara antara kami sama Allah. Sementara Allah enggak mahu perantara benda mati. Kalau orang tua kita masih hidup, kita mengatakan tolong doakan saya, teman kita, orang soleh, guru kita, mungkin. Tapi kalau orang sudah mati, enggak boleh kita minta supaya dia berdoa kepada Allah untuk kita. Karena sudah meninggal dunia. Nah, itu. tak? Nah, secara uluhiyah, ibadah, Setelah kita yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi, kita juga harus mengisahkan Allah dari sisi ibadah. Jadi puasa, sholat, tawaf, zikir, semua ini hanya kepada Allah swt. Itu namanya tauhid uluhiyah. Nah orang-orang Mekah dulu mereka bertauhid rububiyah, tapi mereka tidak bertauhid uluhiyah. Mereka masih mempartnerkan Allah dengan makhluk di umbudiahnya, di penyembahannya. Jadi mereka menyembeli untuk Allah juga menyembeli buat berhalalah. Mereka bersedekah buat Allah. Mereka bersedekah juga buat berhala-berhala mereka. Itukan. Maka ini mereka merusak namanya Tauhid Uluhiyahnya. Kemudian yang ketiga adalah Tauhid Asma'us Sifat. Atau mengisahkan Allah dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi kita harus betul-betul memurnikan nama-nama dan sifat Allah. Dan kita yakini semua apa adanya. Misalnya Allah tersenyum kata Nabi SAW. Ya, atau Allah Ya Allah tersenyum dalam hadis suhi Dengan dua orang yang saling bunuh-membunuh Tapi dua-duanya masuk surga Dua-duanya masuk surga Lalu sahabat bertanya Ya Rasulullah Bagaimana ceritanya itu Nabi bilang Ada muslim dibunuh oleh kafir Maka masuk surga lah si muslim Kena mati syahid Berjalan waktu Si kafir ini dapat hidayah Dapat hidayah Dia masuk Islam, dia juga berperang Dia pun terbunuh mati syahid Maka Allah tersenyum melihat dua orang ini Dua-duanya mati syahid, dua-duanya masuk surga Tadinya awalnya saling bunuh-membunuh Juga dikatakan Allah gembira Allah gembira dengan tobat hamba-hambanya ya, kan? Kemudian juga dalam hadis yang lain Allah kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya Kemudian juga Allah murkah kepada wanita yang keluar rumah tanpa izin suaminya misalnya maka ada sifat-sifat dan nama-nama Allah ini kita harus tauhidkan Allah termasuk masalah zatianya Allah Subhanahu wa taala ya Allah mengatakan tentang penglihatan tajribi ayunina semua itu berjalan sesuai dengan pengawasan mata-mata kami ya sudah Allah mengatakan Allah punya mata Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman kullu man 'alaiha fa'an wa yabka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram Semua di muka bumi ini akan binasa di alam semesta akan binasa kecuali wajah Tuhanmu, Hai Muhammad yang mulia, gitu kan? Maka ini Allah menyebutkan ada wajahnya juga tentang tafsir surah Qaf, masalah neraka yang Allah mengatakan halim ta'ati watakulu, yohmanakulijahannama halim ta'ati watakulu halmin mazid. Nanti pada hari kiamat kami akan kata, katakan kepada neraka, apakah kau sudah penuh? Neraka akan mengatakan, apakah masih ada tambahan? Maka kata Nabi SAW terus neraka mengatakan Lemparkan ya Allah tambahkan ya Allah naudzubillah penghuninya Sampai Allah Zat yang Maha Mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka Sehingga neraka itu mengerut seperti kerutnya daging ya, Dan dia mengatakan Cukuplah dengan kemuliaanmu Cukuplah dengan kemuliaanmu Maka Allah SWT sebutkan tentang masalah itu ya, Ini semua kita harus mentawahidkan Allah SWT Kita esakan Allah dan tidak samakan dengan makhluk Ya maka ini tiga macam pengisahan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi kita singgung ini karena ada penjelasan masalah tauhid rububiyah atau bagaimana kita tidak menggunakan bahasa rob ya pencipta dan pemilik ini kepada majikan tapi kita boleh mengatakan bahasa Tuhan. Selanjutnya hadis nomor 211 Imam Bukhari berkata rahimahullah Musaddad mengabarkan kepada kami ia berkata bisyir Bin Fadl mengabarkan kepada kami ia berkata Abu Maslamah mengabarkan kepada kami dari Abu Nadrah An Mutarrf An kal, kal, Abi In Fi Wafd Bani Amirin Ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fakalu Anta Sajiduna Wa Afzulna Fadl Wa A'zumna Tawla Kaul Fakalu Bakuulikum Walla Yastajriyan Artinya Dari Mutarrif ia berkata Ayahku berkata Aku pernah bersama utusan Bani Amir Menemui Nabi SAW Mereka lalu berkata Kepada Nabi SAW Engkau adalah Sayyidina Atau Tuan kami Beliau ber, 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 menjawab Sayyid atau Tuan itu hanyalah Allah Maka mereka kemudian berkata Dan engkau adalah orang yang paling utama Kau utamanya diantara kami Dan paling agung Maka Nabi ia berkata beliau pun menjawab atau Nabi sedang bersabda ucapkanlah dengan ucapan kalian dan jangan jangan sampai syaitan menjalankan ucapan kalian atau jangan sampai syaitan menipu kalian dengan perkataan itu. Jadi ada kosakata dulu makna taulan di dalam hadis ya. A'zamu taulan dermawan kepada para kolega dan berwibawa di hadapan para pesaing. Kemudian makna ha akhir hadit walayestragerian wala nakum jangan sampai syaitan menguasai kalian dan menjadikan kalian sebagai wakil atau utusannya. Hal ini dapat terjadi karena mereka telah memuji Rasulullah SAW secara berlebihan. Oleh karena itu Nabi SAW membenci dan melarang mereka berlebihan dalam memuji. Beliau juga ingin mereka berbicara sewajarnya dan tidak berlebihan dalam memuji sehingga seakan-akan mereka menjadi wakil atau utusan syaitan yang berbicara dengan lisan ya, atau dengan lisan diambil dari kitab an-nihayah itu an-nihayah maksudnya kitab ya kandungan hadis nanti setelah kita baca ini baru saya jelaskan seperti tadi ya. yang pertama Nabi saw telah melarang para sahabatnya atau utusan bani Amir untuk mengucapkan anta segiduna Padahal dalam hadis lain beliau mengatakan ana sayyidu waladi adam. Hal ini beliau lakukan agar mereka tidak beranggapan bahwa gelar kenabian diperoleh dengan sebab-sebab keduniaan. Selain itu, mereka baru saja memeluk Islam dan memiliki beberapa pemimpin kaum yang diagungkan dan ditaati perintahnya. Kemudian yang kedua dalam hadis di atas terdapat larangan berlebihan dalam memuji dan berkata-kata. Kita bedah sekarang hadisnya. Mutarif berkata Ini potongan pertama dari hadith Atau dari riwayat ini Mutarif berkata Berkata ayahku Intalaktu fi wafdi bani amir Ila nabi sallallahu alaihi wasallam Ini potongan pertama hadith Aku pernah ikut bersama Kelompok sebagian orang Dari suku amir Yang menemui nabi sallallahu alaihi wasallam Dan ini Sebuah pelajaran Sering kali terjadi begitu. Suku-suku Arab, mereka kalau ingin datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik mereka datang individu ataupun mereka datang rame-rame dengan tujuan untuk menemui Nabi Alaihi Salat ya, Wasallam, supaya minta wasiat, apa nih wasiatnya, apa nasihatnya ya Rasulullah. Dan ini hal yang sangat positif, dibolehkan. Ya, kalau kita tidak paham hukum, kirimlah utusan yang bisa menanyakan kepada para ulama yang bisa berbicara dengan mereka. itu tidak semuanya orang yang diutus tapi diutuslah sebagai orang saja dan kalau sebagian orang itu pun datang berkumpul termasuk adabnya adalah yang berbicara satu orang saja kecuali memang ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan mirip dengan kita sholat berjamaah Abu Hanifah Allah memberikan perumpamaan sholat berjamaah itu dengan pertemuan seperti ini beliau mengatakan karena Abu Hanifah mengatakan orang kalau lagi sholat jahar Ngerasin suara imamnya makmumnya nggak usah baca al-fatihah secara mutlak udah nggak usah kayak sholat subuh sholat maghrib sholat isya makmum nggak usah baca al-fatihah karena imam sudah baca dan suaranya keras gitu. lalu beliau kasih perumpamaan perumpamanya adalah seperti kalau kita sedang mengutus beberapa orang menemui raja Maka yang berbicara satu orang saja yang maju, yang paling berakal diantara mereka. Jangan semuanya ngomong. Supaya rajanya nggak 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 terganggu dengan itu. Maka Abu Hanifah yang berikan perumpamaan itu. Jadi kalau imam baca sudah cukup, makmum jangan ikut ikutan. Karena Nabi saw. Sedang pernah berkata pada saat beliau lagi sholat, begitu beliau bilang wala amin, ada beberapa sahabat rupanya baca al-fatih dengan suara ribut gitulah. Terdengar gemuruh di belakang. Setelah selesai sholat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mali Kenapa tadi saya terganggu dengan bacaan kalian? Kata para sahabat semenjak itu kami nggak pernah lagi membaca di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau solatnya jahar ngerasin suara, kalau solatnya sir ngecirin suara, kayak duhur sama asar makmum tetap wajib baca. Ini pendapat Abu Hanifa. Imam Syafi'i mengatakan tetap harus baca walaupun solat jahar. Ya, yang penting intinya jangan mengganggu orang lain. Bacanya cukup dia dengar gitu, untuk dia. Jangan dia ribut seperti sebagai mesjid, karena ada orang ribut sekali. Akhirnya mengganggu orang sebelah. Ya. Ada orang tidak terganggu dengan orang lain ya. Ada orang pribadinya begitu, Masya Allah. Dia kalau ngomong, orang lain ribut pun, suasana ribut, dia tetap bisa konsentrasi. Ada orang nggak bisa. Cepat buyar konsentrasinya. Tiba-tiba saja orang kalau ngomong atau dia dipotong, dia lupa misalnya. Itu bisa terjadi, itu manusiawi, itu sangat manusiawi. selanjutnya tentu ini tadi sudah saya jelaskan bahan yang pertama kita boleh datang kepada ulama dan beri utusan dan aturlah siapa pembicaranya dan adabnya ini termasuk bagian dari hal yang dibolehkan dalam syariat kemudian orang-orang Arab ini rupanya Bani Amir baru saja masuk Islam lalu mereka menggunakan bahasa anta sayyiduna tuan kami ya Ini perkataan mereka kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab. As-Sayyidullah. Ketahuilah Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Di sini kita kasih pelajaran nomor dua. Perkataan mereka mengatakan. Antasayiduna, kau adalah Tuhan kami. Di sini kata ulama hadis bukan berarti. Lalu Nabi SAW mengatakan. Allah As-Sayyidullah. Tuhan itu adalah Allah. Bukan berarti Nabi so SAW melarang menggunakan kalimat sayyid. Karena kita boleh menggunakan kalimat sayyid untuk Nabi Wasallam Cuma saja memang pendapat-pendapat ulama banyak dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, dia mengatakan bahwasanya kalimat sayyid itu digunakan di luar solat, boleh. Tapi kalau dalam salawat solat, nggak boleh digunakan. Ini pendapat pertama. karena lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad memang begitu lafaz hadisnya tidak ada kata sayyidnya di sini maka termasuk adab kepada Nabi SAW kita baca seperti apa yang diajarkan Dan itu kalau di luar salat di luar bacaan salat boleh kita mengatakan sayyidi Rasulullah misalnya ini pendapat pertama Pendapat yang kedua mengatakan Boleh membaca semua Dalam sholat atau di luar sholat Ditambahkan pun dalam sholat itu tidak ada masalah Ini pendapat Ini. Ada juga yang mengatakan pendapat tidak ada sama sekali Pengundangan kata sayyid untuk Nabi SAW Allahu'alam tentu yang kita pegangi Ini adalah pendapat yang kedua Yang pertama tentang masalah Kalau lafad salawat dalam sholat Memang tidak ada sayyid jangan dipakai Tapi di luar itu adalah boleh Karena Nabi SAW mengatakan Ana sayyid walad adam Di awam al-kiamah akulah sayyidnya atau tuannya anak Adam pada hari kiamat Di sini ada disebutkan oleh ulama' hikmah Kenapa Nabi SAW melarang mereka menggunakan sayyid Seakan-akan begitu ya Padahal sebenarnya boleh katakan dalam hadis yang lain Saya adalah sayyidnya anak Adam Apa sebabnya Nabi SAW melarang Karena rupanya di sini ulama' mengatakan Bani Amir ini baru masuk Islam Dan mereka punya kebiasaan di sukunya Kalau menghormati pimpinannya itu berlebihan sekali. Dan mereka rupanya mau menggunakan puji-pujian yang biasa mereka gunakan dengan atasan-atasan mereka atau kepala-kepala suku mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi mengingatkan masalah itu. Nabi nggak larang tapi Nabi cuma mengatakan As-Sayyidullah. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Supaya mereka jangan sampai berlebihan dalam masalah ini. Dan tentu hikmah yang paling utama di sini adalah. Nabi saw melarang mereka memuji Nabi berlebih-lebihan. Kita enggak boleh. Makanya Nabi saw mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, data turun nikam atraat an Nasr ibnu Maryam. Inna maana Abdullahi wa Rasulu fakulu Abdullahi wa Rasul. Jangan benda kalian memujiku melampaui batas seperti Nasrani memuji Isa putra Maryam. Ketahuilah aku adalah hamba Allah dan utusannya. Maka katakanlah hamba Allah dan utusannya. Kita mengatakan Rasulullah, Nabiullah itu lebih Nabi saw sukai. Ya. Abdullah Muhammad misalnya itu adalah yang lebih disukai oleh Nabi Alisatuhu Sallam. Orang-orang Nasrani awalnya teman-teman kalau memuji Nabi Isa Alisalam, mereka tahu Nabi Isa ini Nabi awalnya, bukan anak Tuhan, tapi mereka puji-puji-puji lebih-lebihan puji, puji, sampai akhirnya mereka keluarkan statement ini adalah anak Tuhan. Makanya Nabi Sosalam ingatkan dari awal dikasih batasan, jangan sampai melampaui batasan ini. puji saya silakan ikuti sunnah saya silakan tetapi jangan sampai berlebihan kalau sudah berlebihan nanti pindah seperti Nasrani yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak tuhan itu diambil dari penggalan anta sayyiduna qala asyid asyidullah ya Kemudian potongan yang kedua potongan ketiga dari hadis ya. Potongan pertama tadi kita sudah bilang intolak talaqtu fi ah, fi wafdin bani Amir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam aku ikut kata mutarif bersama dengan kelompok dari Bani Amir yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang tadi boleh kita bertemu dengan orang-orang ulama atau siapa saja yang kita butuh untuk bertemu dengan mereka tapi pilihlah juru bicara yang paling tepat dan untuk menyampaikan inspirasi atau uh, aspirasi kita ya. Kemudian yang kedua adalah fakalu ini sudah kita jelaskan potongan kedua tentang masalah makna sajad dan kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka serta hilaf pendapat ulama dalam masalah ini. Kemudian kalu ini potongan ketiga waafzaluna fadl artinya keutamaan yang sangat besar harta yang banyak misalnya dikatakan juga fadl. Kalau orang punya air melimpah dikatakan fadlul ma' kelebihan har, uh, air misalnya sesuatu yang lebih daripada kebutuhan maka diistilahkan dengan fadl maka mereka kena menangkap Nabi lara menggunakan sayyid di sini maka mereka mengatakan wa afdhaluna fadla tapi kau ya Rasulullah punya kedudukan lebih daripada kami Wa Allah muna taula dan orang yang paling dermawan diantara kami. Nah, karena puji-pujian ini yang disebutkan oleh mereka selain dari Sayyid tadi dianggap oleh Nabi saw umum maka beliau mengatakan Kulo bikaulikum. Silakan ucapkan itu, boleh saja. memang nah, Nabi saw memang lebih dermawan daripada yang lainnya. Nabi SAW memang punya kelebihan daripada kita semua. Wajar kita mengatakan afdaluna fadla dan a'zamuna taula ya. boleh kita ucapkan itu kepada baginda Nabi SAW. Seperti Nabi dan juga baginda Nabi. Itu Dalam bahasa Indonesia Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini termasuk hal yang dibolehkan gitu. tapi Nabi ingatkan wala yastajriyannakum syaitan. Tapi ingat jangan sampai syaitan menjurumuskan kalian. Ada orang memuji Nabi SAW melampuhi batas Sampai akhirnya puji-pujian yang untuk Allah pun diberikan kepada Nabi SAW Ini tidak boleh ya. Nah, Kita jangan sampai melampuhi batas sehingga akhirnya Keluar dari real syari yang dibolehkan tentunya Baik selanjutnya Nomor 108 Ini hadis sebenarnya hadis yang sudah kita bahas sebelumnya ya Tetapi saya tidak tahu kenapa dipisah atau diulangi lagi Tetapi kita bacakan insyaallah orang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya. Hadisnya nomor 212 Imam Bukhari berkata Arim mengabarkan kepada kami ia berkata Hamad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Ayyub dari Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati dari ibnu umar, Ibn umar beliau berkata nabi SAW bersabda setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya pemimpin negara adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab Orang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia bertanggungjawab. Dan orang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya dan dia akan bertanggungjawab. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian yang bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Kalau dari penulis di sini atau penyusun buku, beliau menggabungkan dua buah hadis baru kemudian dituliskan kandungan hadisnya jadi satu. Oleh karena itu saya akan bacakan juga langsung hadis nomor 213. Imam Bukhari berkata Rahimahullah musaddad mengabarkan kepada kami Ia berkata Ismail mengabarkan kepada kami Ia berkata Ayyub mengabarkan kepada kami Dari Abu Khilabah An-Abi Sulaiman Malik Ibn Huwairith Qal Atayna Nabiya S.A.W Wanahnu Syababatun Mukaribun Faakamna indahu Ishrina, ishrina Laylah Fadanna Anna Ishtahayna Ahlina فسألنا أن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وموروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليعذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم Dari Abu Sulaiman Malik Ibn Al-Huwairith, ia berkata, kami pernah menemui Nabi SAW dan kami adalah pemuda sebaya. Kami lalu tinggal di tempat beliau 20 hari. Beliau menganggap bahwa kami sangat mencintai keluarga kami. Beliau lalu bertanya kepada kami tentang siapa saja keluarga yang kami tinggalkan. Kami kemudian menjawab pertanyaan beliau SAW. Lalu ada tanda kutip situ Beliau maksudnya Nabi Para sahabat ini memuji Nabi SAW Adalah seorang yang penyayang Beliau bersabda pulanglah kepada keluarga kalian Ajarkanlah kepada kalian Atau kepada mereka Ajarkanlah kepada mereka apa yang telah kalian pelajari Dan perintahkan kepada mereka Dan solatlah sebagaimana kalian melihat aku solat Jika waktu solat telah masuk Hendaklah eh, salah seorang dari kalian mengumandangkan adhan Kemudian orang yang paling tua diantara kalian menjadi imam Baik. Saya akan e, kembali dulu kepada hadis yang pertama 212 ini. Kalau saya melihat di sini e, penyusun buku tidak menulis kandungan hadisnya. Mungkin karena sudah terulang ya. Karena kalau saya lihat kandungan hadis yang setelahnya ini murni membahas tentang hadis nomor 213. Oleh karena itu teman-teman kita kalau menjelaskan hadis 212, kalau masih ingat saya pernah jelaskan di pertemuan kita sebelumnya ya masalah ini. Kalau semua kita bertanggung jawab dan akan diminta pertanggung jawabannya, sudah saya jelaskan bagaimana pemimpin negara bertanggung jawab terhadap seluruh yang dibawa naungan dia, tidak terkecuali. Saya sudah berikan contoh tentang Umar bin Khattab, bagaimana keadilannya, gitu kan? Dan bagaimana sebaliknya, kalau ada di antara satu saja masyarakatnya yang menderita, yang sakit, yang dia tidak urus, misalnya, atau ada haknya tidak diberikan. Apalagi kalau sampai dia zalimi, maka itu semua akan menjadi pertanggung jawaban yang berat pada hari kiamat. Pemimpin itu, kapan dia adil, kapan dia baik, maka dia akan mendapatkan pahala seluruh masyarakatnya. Sekarang dia instruksikan atau dia akan berikan sumbangan, bantuan, sekian banyak. Masyarakatnya semua nikmati. Maka dia dapat pahala. Tapi kapan dia zalimi mereka, maka juga akan diambil pahala yang besar dari dia. Ini sudah kita jelaskan beberapa pertemuan sebelumnya Saya cuma reviewkan. Kemudian seorang laki-laki juga adalah bertanggung jawab Dalam rumah tangganya Dan ini Juga poin penting Yang sudah kita jelaskan bagaimana seorang suami Wajib mengetahui semua yang berhubungan Dengan istri dan anaknya ya. Jadi kita harus tahu Dia bergaul sama siapa ya, Istri seperti anak Dia bergaul sama siapa Apa yang dia lakukan ya, Apa kebutuhannya Eh, kita harus mengetahui dan juga memenuhi semua itu selama bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hmm. Itu kita kerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah saya panjang lebar jelaskan juga bagaimana tanggung jawab seorang suami di rumah. Dan bagaimana dia mengatur rumah tangganya dan membawa bahtera rumah tangganya. Karena dia seperti kaptennya, nakodanya yang akan membawa kapal itu. Kemana dia jalan maka akan ikutlah kapal tersebut. Ya. Maka dia tidak boleh salah dalam masalah ini dan saya sudah jelaskan bagaimana kita di sini laki-laki pemimpin tidak boleh dipimpin. Ya. Sudah saya jelaskan masalah itu karena kita di Indonesia banyak terjadi kasus begitu rumah tangga dia malah yang dipimpin oleh istrinya maka terbalik, gitu kan? Sampai mau beli celana dalam pun minta izin sama istri, ya. mau beli pulsa minta izin sama istri. Ini aneh sekali. Ya. Sampai mau ambil keputusannya susah sekali. Ini nggak benar semuanya. Dia yang menentukan istrinya tinggal ikut ia Itu poin harus, harus dibawaikan Itu pertanggungjawaban jawaban kita hari kiamat Begitu juga dengan dalam hadis ini dikatakan Seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya alam riwayat lain dan anak suaminya Ini juga ada pasal sendiri setelah ini ya Tentang masalah wanita bertanggung jawab terhadap rumah tangga suaminya Atau rumah suaminya Ini juga sudah kita jelaskan Apapun yang ibu pakai di rumah Ya, sebagai amanah dari suami dijaga dengan baik ada yang rusak, ada yang pecah, bahasakan ini kemarin begini, ada seperti ini supaya kita ada tanggung jawab hari kiam bukan semaunya saja mengelola gitu kalau dikasih uang bulanan pegang maka tahulah itu amanahnya, akadnya apa uang bulanan, uang bulanan jangan dipakai yang lain untuk dipakai pun izin sama pemilik uang gitu. saya mau kasih bantu keluarga saya saya mau beli tambahan begini ya Atau kalau memang dari awal minta izin, ini uang saya terima bulanan 5 juta misalnya, saya bebas kelola ya, kalau ya suaminya mengatakannya sudah pokoknya itu punya kamu. Ya terserah dia berarti. kan Yang penting jangan dia bengkalaikan kewajiban adanya makanan dan minuman yang merupakan pokok sekali dalam rumah dari nafkah yang diberikan itu. Ya. Mungkin tidak masalah, tapi kalau suami bilang enggak, saya mau tahu uang itu dikeluarkan kemana saja. Maka dia harus sampaikan sebagai amanah. dan kita menjalankan semua ini hanya sebatas sampai ajal kita datang. Ya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh terbawa dengan egoisme ya hanya karena ingin dengar temannya kuasai suaminya ya kemudian langsung dia juga ikut-ikutan ya. Ini ada penyakit di tengah-tengah muslimah ini. Kadang-kadang saling bisik-bisik, jangan terlalu dengar suami, jangan terlalu tunduk sama suami. Ini syaitan manusia ya. balik harusnya dengar suami harusnya patuh sama suami karena perintah agama begitu kecuali kalau dia perintahkan pada maksiat itu lain tapi selama bukan maksiat kejar surga dari suami itu kejar surga dari istri itu gitu kan Bagaimana si laki-laki menauni memimpin Bagaimana perempuan juga dipimpin ya seperti itulah dan juga Dalam riwayat ini tidak disebutkan tentang masalah budak, tapi riwayat sebelumnya adalah Dan budak bertanggung jawab terhadap harta tuannya atau majikannya dan akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat Ini sudah kita jelaskan pada sebelumnya, sekarang kita akan menjelaskan hadith nomor 213 ini Saya baca dulu kandungan hadithnya baru saya rincikan insyaAllah Kandungan hadith khusus masalah 213 yang pertama Penghormatan Nabi SAW terhadap perasaan dan keinginan para pemuda tersebut Kemudian yang kedua, bimbingan. Jadi tadi penghormatan ini waktu Nabi bilang, sepertinya kalian kangen atau rindu sama keluarga kalian. Kalau mau pulang, pulanglah. Karena mereka sudah tinggal 20 hari bersama Nabi Wasallam. Jadi Nabi Wasallam menghormati perasaan para sahabat itu. Nanti kita jelaskan insyaAllah. Yang kedua, bimbingan Nabi SAW kepada para sahabatnya seputar masalah pendidikan keluarga dan berupaya keras Untuk mendidik istri dan orang yang ada di bawah naungan mereka atau tanggungan mereka. Ya. Jadi maksudnya di sini e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbukti sangat peduli dengan masalah istri dan anak. Sampai-sampai mengingatkan anak-anak muda yang baru menikah yang datang belajar ke Nabi Sallam di Madinah pulanglah kalian. Mereka tuh butuh kalian. Ini berarti menandakan ada kepedulian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat di Alihim karena mereka pulang setelah itu terhadap keluarganya. Karena mereka juga butuh perhatian khusus ya. Yang ketiga Segala bentuk peribadatan merupakan perkara Taukifiyah Di dalamnya tidak ada ruang bagi nalar dan kias Taukifiyah tahu ya Taukifiyah itu maksudnya tidak boleh Dikerjakan sampai ada dalil Dalam ibadah Tidak boleh kita kerjakan ibadah apapun Sampai ada dalil yang memerintahkan tauqif nggak boleh semua sekali Gak boleh ngarang-ngarang ibadah Ibadah dikarang karang jadi bid'ah nanti nggak boleh, nggak pernah ada perintahnya dibuat-buat Maka dalam ibadah Taukifiyah Nantinya berhenti, tidak boleh sampai ada dalil Ada yang mengatakan kerjakan ini Sebentar, dalilnya ada nggak? Ada kita kerjain Tidak ada jangan, itu disilahkan dengan ini Segala bentuk peribadatan Merupakan perkara Taukifiyah Di dalamnya tidak ada ruang bagi nalar Otak Masuk akal tidak masuk akal, dalam urusannya Tidak, tapi kan saya mau sholat Misal. Saya kasih contoh Ada orang dulu pakai nalarnya Di zaman Hasan Basri rahimahullah. Habis sholat asar Orang ini tiba-tiba berdiri sholat Ba'di asar Hasan Basri lagi mikir sama teman-temannya Mau diberhentiin sama Hasan Basri Tapi habis salam berdiri lagi sholat Begitu terus Sampai delapan rakaat Setelah delapan rakaat Orang ini masih mau berdiri sholat Hasan Basri sudah putar di belakangnya langsung dipegang tangannya kamu kerjakan apa apa jawaban orang tersebut masa Allah marah sama saya gara-gara saya sholat nalarnya dia Oh sholat kan bagus apa kata Hasan Basri maulah Allah enggak marah sama kau karena kau sholat Allah marah sama kau karena kau buat-buat sholat enggak ada perintahnya kau sholat 8 rakaat habis astar dari mana tidak selamanya orang niat baik diterima sama Allah harus ibadah itu taukifiyah nggak boleh sembarangan ada perintah kerja tidak ada jangan tidak boleh sama sekali kita ngarang-ngarang butuh juga dengan kias kias maksudnya adalah perumpamaan ya dari masalah satu perbuatan dikiaskan misalnya eh, apa ya dikiaskan hammer ya minuman keras kan disini kan khamar memabukkan ya kita kiaskan semua yang memabukkan masuk di dalamnya seperti narkotika ya, apalah suntikannya, daunnya, segala macam masuk dalam istilah khamar masuk dalam istilah khamar karena dia membuat orang ketagihan dan membuat orang keluar dari akal sehatnya maka dalil yang datang tentang khamar Dan khamar di zaman Nabi Sosalam adalah minuman yang berasal dari gandum atau anggur, kan? yang memabukkan, Tapi ini ditarik dalam semua minuman. Kiasnya termasuk masalah semua yang memabukkan bir, whisky, apa saja. Walaupun itu tidak nama-nama itu di zaman Nabi Sosalam, maka dikiaskan semua itu. itu. Itu namanya istilah kias, dikiaskan. Gitu kan? Sama juga dengan ulama mengarik dalam masalah babi misalnya. babi haram, baik apanya haram semuanya haram datangnya perintah untuk tidak boleh memakan babi, bukan cuma dagingnya maka masuk dalam semua itu adalah kulitnya, tulangnya, bulunya semuanya nggak boleh ya. seperti itulah memahaminya jadi poin nomor tiga ini yang dimaksudkan adalah dalam peribadatan harus ada uh, dalil baru dikerjakan, kalau enggak, nggak boleh diakal-akalin Yang keempat anjuran agar mengumandangkan azan dan melaksanakan sholat fardhu secara berjamaah serta orang yang berusia lebih tua didahulukan untuk menjadi imam jika para jamaah sejajar dalam syarat-syarat imama imama lainnya musyirim imam yang lainnya baik kita akan cukupkan dengan hadit ini tentunya saya akan bedah hadit ini insyaallah bagian pertama yang kita ambil adalah Perkataan Abi Sulaiman Malik ibn Hawirith, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Atainan Nabi Sallallahu alaihi wasallam, shababatun mutakaribun. Potongan ini dikasih angka satu. Beliau mengatakan, Malik, radhiyallahu anhu, aku dan teman-temanku yang sebaya denganku, seumur masih muda-muda semuanya, mendatangi Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mirip dengan hadis sebelumnya tadi. Berarti kita boleh mendatangi para ulama, kita bertanya sama mereka, ya. Dan sebenarnya, sebenarnya ya, kalau kita mau bicara yang sebenarnya, ulama itu didatangi, bukan ulama yang mendatangi. Zaman sekarang kita didatangi oleh para ulama. Ya. Jadi ustadznya dan ulamanya ini sibuk datang ke sana, datang ke sini, datang ke sana. Zaman dulu tidak seperti itu Mereka dulu di satu tempat Ya orang semua pernah datang Mengambil ilmu dari mereka Makanya dikatakan ilmu itu didatangi Bukan mendatangi Harus dia yang datang Tapi tentu boleh saja Kayak zaman sekarang mungkin Untuk mempermudah Maka kalau orang memang merasa dirinya mampu Dia datang satu tempat lalu dia mengajar gitu kan Walaupun sebenarnya ilmu itu didatangi Dan bukan dia mendatangi orang lain Karena ilmu itu harus kita datang Raih dia datang kepada mereka. Dan kata Nabi SAW, Allah tidak mengangkat ilmu itu dengan sekaligus diangkat. Tapi Allah matikan para ulama. Kalau mereka mati maka ilmunya bisa hilang bersama mereka. Kalau tidak diambil. Makanya harus didatangi. Ini, ini yang dimaksudkan dengan perkataan para sahabat kami mendatangi Nabi SAW. Tadi juga hadis sebelumnya begitu kan. Saya masuk, kata Muhtarif. Ya, radiallahu anhu saya masuk bersama. kelompok Bani Amir untuk bertanya kepada Nabi SAW, jadi memang didatangilah ilmu itu itu diambil daripada hadith ini dan juga diambil dari potongan yang pertama hadith ini adalah anak-anak muda jadi teman-teman belajar agama dari muda jangan sudah tua baru mau belajar tentu tidak sama sekali uh, mengucapkan kalimat ini untuk mengho tidak menghormati atau menghina orang tua kita bukan Tapi teman-teman kalau kita masih muda belajar berbeda keadaannya. Kita masih lebih fresh, akal, kekuatan, waktu, semangat, berbeda. Ya? Maka gunakan waktu muda itu betul-betul untuk belajar agama. Supaya kita sampai pada umur tua sudah faham semuanya. Gitu kan? Makanya <tuh> Urwah bin Zubair rahimahullah, salah satu tabi'in yang mesyur dengan ilmunya yang luas. Dia... Anaknya Zubair Ibn Awam. Zubair Ibn Awam adalah sahabat Nabi yang dicamai masuk surga. Salah satu dari sepuluh orang yang dicamai masuk surga, Zubair Ibn Awam. Anaknya namanya Urwah. Urwah yang terkenal, ulama'i Tabi'in. Beliau mengatakan, Dan tidak ada sesuatu yang paling buruk aku lihat dibandingkan orang tua yang bodoh dalam agama. Mana dia dari masa mudanya? Kalau ada orang tua, Masya Allah, hadir di majlis, luar biasa. Itu sangat bagus. Ya gitu kan? Tapi ada orang sudah sampai tua pun tidak belajar agama. Sama sekali nggak ngerti. Mungkin kita temukan sholatnya masih salah. Saya berapa kali masuk dalam masjid teman-teman sekalian. Sayang sekali. Kadang-kadang hati ini ngerenyuh gitu loh. Kok bisa orang sudah sangat tua, rambutnya putih. Sholatnya masih salah. Sholat yang akan dihisap pertama kali hari kiamat. Safnya salah. Takbirnya salah. Bacaannya tidak jelas. gitu loh. Padahal oh, sudah tua. Lalu mana dari masa mudanya nih? minimal rukun Islam gitu kan. Tapi ini subhanallah jauh. Makanya kalau belajar dari muda berbeda, ya. Kami menyaksikan sendiri subhanallah majelis-majelis di Masjid Nabawi, ya. Di masjid Haram Mekkah yang hadir di majelisnya ulama besar itu anak-anak kecil, dibawa sama orang tua mereka, masih SD. Udah hadir di majelisnya para ulama-ulama besar. Ini 10 tahun ke depan ilmunya bagaimana anak ini? Dulu di, di, di majlisnya majelisnya ulama-ulama besar, dulu sama ayahnya. Dan tiap hari, tiap jadwal syekh itu didatangi sama dia. Nanti syekh mana orang tuanya bawa dia. Maka anak ini sibuk dengan ilmu dari kecil. Nah ini diharapkan nanti insyaAllah bisa jadi kader-kader umat. Kalau orang tidak faham agama teman-teman, masa muda dia tidak gunakan, maka kapan dia akan gunakan? Sampai dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, karena bagusnya masa muda itu, semangatnya, kekuatannya segala macam, maka mereka mengatakan, لَيْتَ الشَّبَابُ يَعُدُّ yauman. Coba seandainya masa muda itu bisa kembali satu hari saja. Maksudnya untuk memperbaiki masa-masa yang ketinggalan dulu. Kita sayangkan sekarang penanaman anak muda di Indonesia ini. Kalau masih muda nak, enggak apa-apa. Coba aja dulu. Kan dulu ayah sama ibu juga begitu. Enggak apa-apa, coba rokok, coba mabuk-mabukan, pacaran. Nah, coba-coba masa muda. Kalau mati, coba-coba gimana? Duh, iya, kalau mati gimana? Kan banyak yang tabrakan mati. kan nah, hukuman di, di neraka bisa masuk di, di kuburan disiksa, orang tuanya juga panen dosa, enggak, enggak ada istilah begitu, jadi akhirnya kesannya tawuran itu sudah biasa ya coret-coret baju kalau lulus sudah biasa, itu kenang untuk apa, kenapa bajunya enggak disedekahin kasih orang miskin banyak pahala, coret-coret apa manfaatnya nggak perlu gitu kan, kadang-kadang hanya untuk urusan yang kosong, kosong sekali bangga jalan di jalanan tidak pakai helm gini-gini macet jalan untuk apa manfaatnya akhlaknya mana ini didikan apa yang diberikan gitu sama sekali nggak benar dan jangan didikan sebagai sebuah kebanggaan itu kadang-kadang anaknya bisa menjadikan menunjukkan sebuah action tertentu dan itu tidak baik misalnya maaf jadi banci atau buat lucon bohong ya ketawa tapi bohong itu kan dah biarang gak boleh kan Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aku akan jadi penjamin di surga, di tempat terbawa atau sekeliling surga itu ada istana, Aku pun ada di sana nanti bersama mereka bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, ribut-ribut ini nggak ada dalam Islam. Tapi apapun dia benar, sudah sudah jelaskan orang tidak mau tahu ya sudah terus tinggalkan saja. Dan Aku penjamin di tengah-tengah istana surga ada camp di sana, ada istana dia akan dapatkan bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Tapi ada orang Bang bangga anaknya. Oh ini bisa ngarang-ngarang cerita nih, Lucu. Ayo ini dengarin semua nih, ketawa. Loh kok aneh ini. Anaknya di ditukung ini bagaimana model ini. La hawla wa quwwata illa billah. Ha? Jadi harusnya teman-teman malah masa muda itu diisi dengan hal yang baik. Ada yang lebih parah kadang-kadang. Saya sangat tidak setuju dengan itu. Kalau ada yang hadir di majelis, Laki-lakinya tampan. Perempuannya cantik dianggap aneh. ih kenapa di sini ya mestinya jadi artis <Glalas> loh saya mau tanya memangnya di majelis harus orang jelek <Glalas> Hah? aneh benerin kenapa anakmu nggak jadi artis lah kenapa nggak hafal Quran jadi imam masjid ulama nggak boleh gagah nggak boleh cantik aneh benerin justru yang Allah kasih ketampanan cantik itu digunakan dalam ketaatan hati ah, anak untuk itu kan gitu Ini enggak dialihkan kepada kemaksiatan. Kesannya ini buat maksiat deh. Yang soleh soleh ini semua orang jelek jelek aje. Nakhulawalaku Ataillah. Begitu bukan? Hah? Begitu ni masyarakat kita. Kan? Tidak. Ada yang bela diri ruangnya. Tapi alhamdulillah saya lihat begitu. jadi ini contoh, jadi anak-anak muda ini harusnya digunakan mereka potensinya segala macam pada ketaatan, bagus kan hafal Quran, tahu sejarah Nabi segala macam, itu kan bagus positif, ini dimaksud dengan masa muda lalu dikatakan potongan kedua fa'akamna indahu ishrina laylah maka kami pun tinggal di sisi Nabi SAW selama 20 malam ya tentu di sini teman-teman sekalian bukan berarti orang belajar hanya 20 hari atau 20 malam tetapi ini menandakan yang kita ambil pelajaran dari sini adalah kalau anak-anak muda ini benar-benar datang niat mau belajar dan mereka bertemu dengan Nabi makna akamna kami tinggal bersama Nabi ini berarti menandakan ada suhbah ada persahabatannya dengan Nabi walaupun mereka masih muda karena ulama memberikan definisi sahabat adalah yang melihat Nabi dengan mata kepalanya kemudian mereka beriman dan meninggal dalam keadaan iman itu Maka diambil pelajaran dari sini bahwasanya anak-anak muda ini Malik dan bin Huwayrith dan teman-temannya semua radhiyallahu majjain memang betul-betul menjadi sahabat Nabi karena mereka tinggal dan hidup bersama Nabi walaupun beberapa hari. Karena ulama mengatakan definisi sahabat walaupun orang itu cuma sesaat lihat Nabi, yang begitu sudah lihat Nabi dengan mata kepalanya, beriman dan meninggal maka dikategorikan sahabat. Potongan ketiga, fadhanna anna Ishtahayna ahlina Fasa'alana An man tarakana Fi ahlina Maka Nabi SAW Mengira kami Terjemahnya begitu ya Mengira kami Merindukan keluarga kami ya, Ini biasa Orang Arab juga menggunakan istilah ahl Bisa untuk istri sama anak Saja atau keluarga Secara umum karena rupanya anak-anak muda sahabat ini sudah pada berumah tangga, walaupun mereka masih muda, maka Nabi SAW melihat mereka sudah 20 hari tinggalkan keluarganya maka Nabi SAW mengira mereka merindukan keluarga mereka, maksud dalam sini makna adalah istrinya, ya istri mereka maka ditanya oleh Nabi SAW siapa saja yang kalian tinggalkan dari keluarga kalian ada istri, ada anak, ada orang tua siapa saja faakbarnahu maka kami itu memberitakan kepada beliau dan kami tinggalkan istri, ada anak, dia mengatakan anak satu, dia mengatakan anak dua, dia mengatakan semua orang tua, dijelaskanlah kemudian para sahabat mengatakan wakana rafiqan rahima dan Nabi SAW itu rafiq dan rahim, dua sifat yang mulia ini. rafiq itu bisa bermakna orang yang selalu mendekatkan diri ya. kalau dia selalu mendekat sama kita lalu merapat bertanya, ya coba memenuhi kebutuhan disilakan dengan Rafiq, Rahim, penyayang, ya selalu penyayang kita tahu lah sayang melindungi, ya memenuhi kebutuhan juga masuk dalam makna ini. maksudnya para sahabat ini menggambarkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu pedulinya dengan kami sampai-sampai ini menandakan bentuk kasih sayang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat sampai pekah sekali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengira mereka rindu sama para istri mereka maka Nabi seperti menanyakan siapa yang kalian tinggalkan? Kalian ada butuh sesuatu, mau segera pulangkah daripada itu dan seterusnya. Maka Nabi menangkap memang mereka butuh untuk kembali kepada keluarganya. Makanya pesan setelahnya nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka pulang. Ya. Dan di sini juga ada sebagian ulama mengambil pelajaran mengatakan dianjurkan bagi setiap laki-laki yang meninggalkan istrinya dalam perjalanan dinas Baik menuntut ilmu, baik mencari nizki, baik jihad. ya Ini semua dia tetap harus selalu kontak dan berinteraksi dengan keluarganya. Tahu kabar mereka karena itu tanggung jawabnya. Dan dia membatasi waktu safarnya sesuai dengan kebutuhan. Maksimal kata sebagian ulama adalah 4 bulan. Keseluruhan dalam keadaan darurat lagi itu berbeda. Kita ada keadaan darurat, nanti kita jelaskan seperti orang terlanjur keluar ke negeri, kerja punya akad dua tahun baru bisa pulang misalnya. Tapi kalau dia ikuti hukum syari maksimal empat bulan, diambil dari keputusan Umar r.a. Pada saat beliau lewat di depan rumah seorang wanita, rupanya wanita ini pengantin baru. Tapi begitu baru nikah, baru berapa hari berlalu, ternyata panggilan jihad dikumandankan dan termasuk suaminya kena giliran untuk pergi jihad. nah suaminya itu belum pulang-pulang orang kalau pergi jihad zaman dulu kan tidak ada telepon, gak ada apa, orang nggak bisa komunikasi, maka gak tahu ini hidup kah mati, nggak tahu perempuan ini lalu melantunkan syair diantara maknanya tentu dia mengatakan kalau bukan karena menjaga kehormatan hubungan dengan Tuhanku dan kehormatan suamiku, maka keempat kaki ranjang ini akan bergerak maksudnya aku bisa berzina ini tapi itu bahasa kiasan, Umar bin Khattab lewat depan rumah perempuan itu Umar ini sangat disegani Maka Umar dengar itu Maka dia mengatakan Apa yang kau ucapkan wahai Amatullah Amatullah tadi hamba Allah perempuan Dia bilang tidak ada Saya cuma mengatakan kalimat apa yang saya ucapkan Hamir Mu'minin. Kata Umar kenapa kau ucapkan itu Saya akan-akan kau mau berzina maksudnya gitu kan. Kenapa kau ucapkan itu Kata dia ya Amir Muminin Suami saya pergi berjihad Saya baru menikah Dan ini dari belakang hijab ya Belakang tembok Perempuan itu dalam Umar di depan rumah gitu Jadi bukan bertemu kata dia, Amir Muminin, suami saya pergi jihad dan sampai sekarang belum pulang, sudah berbulan-bulan saya membutuhkannya maka Umar bin Khattab pun langsung pulang ke rumahnya, bertemu dengan anaknya Ummul radhiyallahu Umar Mumin anhum bertanya, hai Hafsa berapa lama perempuan bisa bersabar dari suaminya, kata Hafsa 4 bulan 1 bulan pertama 2 bulan masih bisa, 4 bulan dia pasti merindukan suaminya maka Umar bin Khattab mengeluarkan instruksi, semua mujahid maksimal 4 bulan harus pulang Nanti digilir lagi dengan mujahid yang lain seperti itulah. Maka ini bagian daripada syariat. Jangan sampai seseorang safar telepon nggak pernah, tanya kabar nggak pernah, nggak mau tahu kabarnya bagaimana, itu kan? Maka tidak harus tahu. Minimal dia tanya, tanggung jawabnya dia. Ada makanan, masih ada kebutuhan yang Allah akan hisap hari kiamat, itu kan? Maka itu termasuk bagian daripada poin yang diambil di sini. Kemudian potongan yang selanjutnya, ini atau potongan yang ketiga kurang lebih ya, atau potongan yang keempat maaf. Potongan yang pertama tadi kami mendatangi Nabi SAW bersama anak-anak eh, muda yang sebaya. Potongan yang kedua kami tinggal di sisi beliau 20 hari. Dan potongan yang ketiga adalah Nabi SAW mengira kami merindukan keluarga kami. Tepatnya tadi para istri kami. Kemudian potongan yang keempat adalah perkataan Nabi SAW, ila ahlikum wa muruhum. Pulanglah kalian sekarang kepada keluarga kalian. Lalu apa yang sudah kalian pelajari selama 20 hari ini. Ajarkan kepada keluarga-keluarga kalian itu. Berarti di sini ada perintah teman-teman untuk menuntut ilmu bagi laki-laki, terutama perempuan juga boleh tentunya. Tapi laki-laki kan boleh sahur kemana-mana tanpa mahram pun dia tidak ada masalah. Kemudian tugas dia pulang, lalu memulai mengajarkan kepada keluarganya dulu. Ajarkan kepada istri, ajarkan kepada anak. Gitu. Ilmu itu diajarkan kepada mereka, lalu juga diajarkan kepada orang lain. Maka ini termasuk poin penting ya Tapi tentu dalam masalah rumah tangga Ya seperti juga yang kami lakukan tentunya Tidak mungkin, tidak tidak bisa juga Atau bukan Bukan metode mengajar itu Harus seperti ini ya Saya bukan di rumah saya mengajarkan istri anak saya Dengan cara buka kitab, ayo buka semuanya baca Tapi mereka Saya anjurkan pada saat saya lagi live Ada, -ada acara mereka ikutin di rumah gitu kan. Tapi kalau saya datang Ke mereka, itu lebih banyak Kepada prakteknya pada praktik lapangan kayak misalnya kasus saya mau ke masjid anak-anak saya ajak langsung ya ikut sama saya ke masjid. Lalu saya ingatkan bagaimana cara salat dan sebagainya. Kalau istri saya saya ingatkan tentang masalah pendidikan anak, langsung praktik di depan matanya. Maka itu lebih banyak saya lakukan. Maka tidak syarat teoritis, tapi ada juga orang mungkin di rumahnya dia buka kitab ngajar, bisa saja terjadi itu. Masing-masing punya metode gitu kan. Yang penting metode yang penting kita ngajar ajarkan kepada mereka karena itu yang dikatakan oleh Nabi SAW alaihi ila ahlikum. Pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Lalu apa yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa allimuhum. ajar mereka, sampaikan kepada mereka. Wa muruhum dan perintah mereka untuk itu. Seperti Allah mengatakan, Wa murahlah khabis solat, was sabir Perintahkanlah keluargamu untuk solat dan sabar. Perintahkan mereka agar bersabar dalam menjaganya. Umar bin Khattab, pada saat malam hari atau setiap hari di malam hari beliau bangun solat tahajud di awal malam. Nanti kalau sudah seperti terakhir mendekati subuh, boleh bangunkan keluarganya, istrinya sama anaknya, bangun-bangun sholat. Bukan sholat subuh ya, sholat malamnya dibangunkan. Lalu boleh membaca ayat tadi. Wa'amur ahlakabissolah. Perintahkan keluargamu untuk sholat was sabirahal dan sabarlah dalam mengerjakan sholat itu. Ya. Maka ini dimaksud dengan muruhum, mirip juga dengan sabda Nabi saw. Muru aula Perintahkan anak kalian sholat di umur tujuh tahun. pukul mereka di umur 10 tahun ada perintah untuk kita potongan selanjutnya potongan yang kelima adalah sabda Nabi S.A.W. dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat ini penting ya maka semua tata cara ibadah wajib sesuai dengan yang dicontohkan dari Nabi S.A.W. Enggak boleh ngarang-ngarang ya. dan syarat diterimanya amal dua ikhlas kerana Allah karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yaqbalu amalan illa ma kana khalisal liwajhihi Allah kan tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya yang kedua mutabaah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak boleh tidak sesuai enggak percuma Nabi bilang asar betrakat orang kerjakan 5 walaupun dia mahu lebih enggak bisa enggak hmm. diterima sama Allah Subhanahu hmm. atau dia bilang saya malas saya mau 3 saja aja bisa harus mengikuti baginda Nabi Wasallam. semuanya begitu terutama masalah sholat dan ini subhanallah saya sering mengadakan pelatihan sholat di beberapa tempat setiap saya buat pelatihan sholat hampir semua salah sholatnya ini yang saya pengalaman pribadi ya ayo bapak ibu bapak ibu-ibu ibu, ibu, ibu disabuh sendiri ada hijabnya bapak-bapak sendiri ayo pak, salat salat itu begini saya praktikin tak, tangannya, jari-jari semua rata menghadap ke depan, sejajar dengan pundak, ya kemudian takbir, Allahu Akbar sunnah Nabi SAW mempertulangkan punggung kanan dengan punggung kiri atau mempertulangkan adalah pergelangan kanan sama pergelangan kiri, lalu diletakkan di dada ini aja sudah banyak yang salah belum lagi dengan seluruh tulang-tulang ruas belakang ditegakkan, nata dibuka menghadap tempat kiblat tempat sujud Indara tutup mata dalam sholat. Ya, sudah gelap, tutup mata, dingin, bacaannya dalam hati, tidur. Loh <laughs> iya, bener. Makanya disuruh buka mata. Sholat duhur dan asar adalah sorat sir. Sir itu apa? Kecilin suara, bukan hilangin suara. Ya? Jadi kita baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dengar sendiri. Mata buka, mulut ucapin, telinga dengar. Itu baru nggak ngantuk. Ini dalam hati. <tid> <tid> tidur nanti. Itu tata cara sholat. Banyak orang salah. Oh saya kalau tutup mata lebih husu usah. Bukan. nggak benar. Lebih husu tidur iya. <tid> Awalnya satu menit pertama syaitan godain begitu. Apa kata Nabi SAW? Allah. Allah. terus memandang wajah seorang hamba selama matanya melihat ke tempat sujudnya buka mata ini, kecuali antum buta lain ha? tapi kalau enggak buka mata, baca itu tak cara salat sholat begitu, jangan dipindahkan kemudian ruku setelah selesai baca, Di Antara syarat mutlaknya sholat yang mengikuti Nabi S.W.T tumaknina wajib sholat, batal tanpa tumaknina, apa tumaknina itu? tenang tenang Alhamdulillahi rabbil alamin berhenti dulu. Ar-rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. <SFatibachtan> Tidak ada titik koma nya, sambung suluh. Allah Allahu Akbar. Sumillahillahi manan. Belum subhanarabbil azim. Setengah pun belum itu nya. Baik. Sudah sumillahillahi. Allahu Akbar. Ini apa? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami dilarang oleh Nabi SAW alaihi seperti burung gagak yang mematok makanannya. Allah, barulah, barulah, barulah. <laughs> solat ini? Solat. Ada sahabat begitu solatnya. Sampai di Imam Bukhari kasih khusus bab namanya Bab Musi'us Solah. Bab orang yang solatnya buruk. Masuk masjid, telat pengajian, solat orang itu. Allah, barulah, buruk, buruk, buruk. Habis solat, dia datang ke Nabi. Mau dengar pengajian. Nabi bilang, Irji' fa'inna karam tu'salli. Pulang, kembali. Kerjakan solatmu. Kau belum solat itu? Nabi pikir dia buru-buru ternyata dia sholat sama lagi <tik> 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 balik Nabi bilang kembali-kembali kau belum sholat dia kurangi lagi sama lagi sholatnya sampai 3 kali Nabi masih suruh lagi kembali-kembali kerjain ulangi kata dia ya Rasulullah saya nggak tahu selain ini <tik> artinya memang ternyata setiap hari sholatnya begitu buru-buru maka Nabi SAW mengatakan kalau kau mau sholat Tenangkan dulu seluruh ruas tubuhmu Tulang-tulangmu Menghadap kiblat dengan tenang Baru takbir Allahu Akbar Tenangkan dulu semua Sendi-sendi pada tempatnya Baru mulai baca iftitah Baru mulai baca Al-Fatihah Pelan-pelan Ayat demi ayat Ada tanda berhenti kan Ayat satu berhenti Ayat dua berhenti Berapa detik saja Alhamdulillah alamin Berhenti dulu Ar-Rahmani Berhenti dulu Berhenti kan? dulu Sambil direnungi ayat-ayatnya. kan? Setelah selesai, Allah, kata Nabi S.A.W. Kalau kok, setelah itu rukuklah. Setelah rukuk, kata Nabi S.A.W. apa? Pesan pertama, biarkan sendi-sendimu kembali pada tempatnya. Tenang dulu. Baru baca. Subhani Rabbil Azim. Cuma tiga kali kok. Subhani Rabbil Azim. Walaupun ada banyak bacaan ini. Subhani Rabbil Azim. Tenang, baru baca. Sami Allahul liman hamili. Kata Nabi, setelah itu kau berdiri. Kembalikan dulu tulang-tulangmu sendi-sendi pada tempatnya. Tenang dulu. wajib ini kalau enggak nggak sah solat dia percuma, bomong waktu saja. Setelah tenang baru baca. Sami Allahu lilladha. Bahkan sebagian ulama menganjurkan gerakan dulu baru ucapan. Jadi misal kita takbir, Allahu Akbar. Jadi ucapannya nyusul, rukuh, Allahu Akbar. Bangun. Sami Allahu liman hamida. Ya. Begitu caranya. Apalagi kalau menyebutkan nama Allah. Kena nama Allah jangan terlalu dipanjangkan. Orang bangun dari sujud murakat kedua. Dia bergerak dulu bangun. Allahu Akbar cukup. Ada orang Allahu Akbar panjang, panjang sekali. Nah, lafzul jalan nama Allah nggak boleh panjang-panjang sekali. Ada ada harakah cukup. Nggak boleh lebih dari itu. ini pendapat sebagai ulama untuk menjaga tumak nina itu dengan, dengan tenang sudah selesai bacaan semua baru assalamualaikum warahmatullahi kata para sahabat kami menyaksikan putih pipinya nabi kalau salam badannya, badannya tegak AS, kemudian balik ya sampai terlihat pipi putih beliau di belakang ini tertarik tapi yang balik cuma leher saja badannya nggak usah ikut ada orang ikut balik setelah salam ya. kemudian balik lagi assalamualaikum warahmatullahi ya. dengan tenang baru bisa salatnya salatnya sah kalau enggak percuma bumbung waktu sayang waktunya sayang pahalanya hilang baik kalau enggak dosa lagi ya. saran saya teman-teman beli buku judulnya sifat salat nabi itu diterbitkan oleh pustaka bin umar ini bukan punya saya tapi saya kenal insyaallah yang punya penerbit ini ada buku warna ungu gabungan antara uduk sama salat beli pelajari lihat situ gerakan-gerakan salatnya diulangi lagi di YouTube juga sudah ada praktek saya jelaskan praktek salat termasuk tentu karena ini waktu terbatas kita juga ada cara duduk dalam salat ya seperti kasus duduk antara iftirash dengan tawarruk iftirash itu seperti duduk di antara dua sujud telapak kaki kiri didudukin itu namanya iftirash kita jadikan seperti firash Irfat itu kayak tempat tidur kalau bahasa Arab. Jadi kita jadikan telapak pakai kiri kan didudukin seperti tempat duduk itu. Kalau tawarruk warak artinya maaf, bokong, bokong kita yang ke tanah seperti tahiyat terakhir kan gitu. Nah itu ada cara, ada ada khilaf di antara ulama kapan dia iftirros, kapan dia tawarruk. Ya. Kalau jumhur ulama mengatakan seperti Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwasanya iftirros itu dilakukan. setiap dua rakaat ke bawah maksudnya dua rakaat sama satu rakaat seperti sholat subuh kalau dalam madzhab jumur ulama ini berarti duduknya tetap iftirash walaupun sholat subuh sama dengan sholat witir satu rakaat pokoknya dua rakaat ke bawah satu atau dua rakaat duduknya iftirash tapi kalau lebih dari dua rakaat kayak misalnya rakaat ketiganya maghrib rakaat keempatnya duhur dan asar maka duduknya sudah tawaruh ini pendapat jumur imam syafi mengatakan tidak setiap kali mau salam maka duduknya tawarruk walaupun cuma satu rakaat kayak witir ini khilaf yang rumah, jadi harus difahami ada masalah khilaf untuk silahkan memilih pendapat yang mana tapi ini contoh saja nah yang perlu dititik beratkan adalah transisi perubahan dari iftirash ke tawarruk itu teman-teman sederhana saja jadi telapak kaki kita yang kita dudukin kiri itu itu iftirash kalau kita mau tawarruk ini tinggal didorong ke bawah ke tulang kering yang kanan jadi kita tetap di posisi sama saya kalau duduk iftiraj saya ubah ke tawarruk badan saya sama, nggak berubah tapi sebagian orang di masjid tidak begitu dia duduk, dilempar badannya ke sana, orang semua terdorong jadi dari ujung sana ke ujung sana terdorong karena dia mendorong badannya pada saat dia ubah dari iftiraj ke tawarruk, Mana tidak jadi coba praktikin, yang kita dudukin telapak kaki kiri itu tinggal didorong saja ke bawah tulang kering dan duduk di posisi yang sama, tidak akan mengganggu orang dan cara mengatur saf adalah pundak saja ini ukuran saf kita jangan orang badannya kecil, kakinya lebar atau ada juga badannya lebar kakinya dikecil, ini melanggar sunnah Nabi semua kata para sahabat kami di zaman Nabi SAW kalau dikomahkan salat maka tumit kami bertemu dengan tumit teman kami di sebelah bertemu, ya, dan ukurannya adalah pundak, kalau pundak ini seperti inilah telapak kaki juga seperti itu, jangan dikasih kayak sayap begini tapi dibuka begini, sehingga tumit kita bertemu dengan tumit orang di sebelah, kata Nabi Wasallam, jangan biarkan ada celah di disaf yang membuat syaitan masuk dan menggoda kalian salat sedangkan itu membuat orang tidak khusyuk itu adalah adanya celah di disaf ada orang begitu masuk masjid sujadahnya Masya Allah besar Satu meter setengah mungkin Dia badannya kecil Tengah-tengah Enggak mau orang lain injak kaki Sejadahnya dia Suruh jauh. Jadi jarak antara dia sama temannya di sebelah ini luar biasa Setan tujuh orang mungkin yang masuk disitu Enggak syaitannya masuk Karena terlalu jauh jarak Sejadahnya terlalu besar Kalaupun sejadah besar Biarkan orang masuk ke staff kita Bahkan kata Nabi Sosanam apa Ringankan pundak-pundak kalian untuk saudara kalian masuk ke soft selama masih ada celah biarin masuk satu orang lagi Itulah. disuruh begitu memang saya kadang-kadang imami masjid ada beberapa masjid gitu saya imami saya tidak takdir dulu sampai saya mengatakan luruskan. oh sebelah sana masih bisa pak tolong berikan sedikit jeda kakinya maka temannya bisa masuk, biarin rapat rapat itu sangat membantu untuk tidak diganggu oleh syaitan, itu contoh saja kita kalau mau bahas bab sholat ini panjang sekali, ada bab-bab khusus saya sudah bahas itu dalam kitab menyari muslim dalam kitab bulugul maram bahkan tata cara salat nabi sudah kita praktikin ada di YouTube insyaallah bisa diambil itu sudah banyak yang saya praktikin tapi ini salah satunya garis besarnya jadi salat sebagaimana nabi perintahkan kita salat uh, udah jam 11 ini hey. yang terakhir dikatakan potongannya faidah hadratis shalah lakum ahadukum wal akbarukum dan salah satu syarat salat adalah kalau tiba salat maka azanlah Dan azan ini sifatnya fardu kifayah, tercukupkan kalau sudah ada yang azan. Kalau ya. sudah ada yang azan sudah cukup. Misalnya di kecamatan kita ada satu mesin azan, maka ibu-ibu di rumah atau orang yang mau sholat di rumah pun itu dia sudah cukup dengan azan itu, nggak usah azan lagi gitu loh. Ya, tapi kalau ada orang mau azan, setiap mesin mau azan juga nggak ada masalah. Tapi azan itu sudah mewakili yang lainnya. Lalu perintah Nabi saw dan yang menjadi imam diantara kalian, yang paling besar diantara kalian ini ada syarat ya teman-teman untuk menjadi imam maka kalau mau jadi imam harus syaratnya yang paling pertama kata Nabi SAW yang menjadi imam diantara kalian adalah yang paling bagus bacaannya yang paling banyak bacaannya kalau mereka sama maka dilihat yang paling faham sunnah Nabi gabung antara hafalan paling banyak dengan pemahaman terhadap sunnahnya kalau mereka sama kata Nabi SAW maka dilihat siapa yang lebih dulu hijrah Lebih dulu sadarlah kalau kita sekarang, gitu kan? Ya, kalau zaman dulu hijrah dari wilayah kafir Mekah ke Madinah. Kalau sekarang mungkin orang mulai ikut pengajian segala macam ya. Kalau mereka sama, maka dahulukan yang lebih tua. Jadi bukan lebih tua duluan dimajukan, tidak. Itu yang terakhir sekali. Harus bacaannya dulu, pemahaman sunnahnya, kemudian hijrahnya, baru kalau ketemu semua itu didahulukan yang lebih tua. Jadi kalau ada yang lebih muda tapi bacanya lebih bagus bahwalah lebih bagus nggak ada masalah. Bahkan ada sahabat pernah jadi imam di kaumnya belum balik. Karena paling banyak bacaan hafalannya atau bacaan atau hafalannya paling banyak diantara kaumnya Allahuan. Baik ini bahasan kita mohon maaf tidak bisa ada pertanyaan hari ini dan mungkin kita juga tutup pengajian kita dengan hari ini ya karena sudah menjelang Lebaran 10 terakhir Ramadan minggu depan saya juga bimbing umroh. Maka insyaAllah kita ketemu nanti selepas Lebaran. Kita berdoa kepada Allah Swt semoga penyakit kita diberkahi dan juga diberikan umur yang panjang dan kesempatan untuk terus mendapatkan ramadan-ramadan yang banyak ke depannya sampai insyaAllah maksimal ajal yang Allah datangkan. Itu sahaja Subhanallah Mabihamdika. Shaduallahuillahillah antasafiru kawatubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.